0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal+, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant... Pour ce nouvel épisode, nous allons revenir dans les années 50. Emile Griffith est un employé modèle d'une boutique de prêt-à-porter. Et il n'aspire qu'à une chose, faire la fête et dessiner des chapeaux. Ce jeune adolescent est loin de se douter que dix ans plus tard, il sera au cœur de l'une des plus grandes polémiques de l'histoire de la boxe. Pour nous accompagner dans cette histoire, Sébastien Heulot, spécialiste de boxe chez Canal+. Il s'appelle Émile Griffith, voici son histoire. 1955. J'ai 17 ans. Ça fait quelques semaines que je bosse pour une fabrique de chapeaux sur la 37e. Seul, au milieu des cartons, j'empile, je trie, je range. Et ça, pendant toute la journée. De temps en temps, j'ai de la visite. Les secrétaires du patron qui gloussent en me regardant derrière la remise. Vu qu'on doit approcher les 50 degrés dans l'entrepôt, je travaille torse nu. Et sans me jeter des fleurs, il n'y a plus désagréable à regarder. Ce que j'ignore, par contre, c'est que j'ai même tapé dans l'œil du patron, Monsieur Albert. Il me convoque un jour, dans son bureau, et me demande si je fais du sport. Je dois avouer que sur le moment, je ne comprends pas trop ce qu'il veut. Dans son bureau, enfumé par un gros cigare, il me toise de haut en bas, puis finit par me demander si j'ai déjà fait de la boxe. Alors non. Et pour être honnête, taper sur quelqu'un ne m'a jamais particulièrement excité. Je suis plus baseball, basket ou même ping-pong. Très sympa le ping-pong. Mais ça, Monsieur Albert s'en fout complètement. Il pense que j'ai un physique de boxe. Je n'ai pas le temps de le convaincre du contraire. Je suis avec lui dans un taxi, direction une salle de boxe. Cinq minutes plus tard, je suis au milieu d'un ring avec des gants trop grands. Dans cette grande salle qui pue la transpiration, rien ne m'est agréable. Face à moi, j'ai un mec que je ne connais pas et on me demande de lui taper dessus. C'est dommage parce qu'au fond de la salle, il y a une table de ping-pong qui prend la poussière. Ça me tentait beaucoup plus. Et alors que mon esprit s'évade vers des pensées plus joyeuses, un énorme pain vient heurter mon visage. Ouais, je suis pas KO, mais putain, mais qu'est-ce que ça fait mal Ce grand con va me le payer, et tout de suite le grand con est par terre, les quatre faits en l'air. Sur le coin du ring, mon patron tape dans la main d'un coach. Il semblerait qu'on ait décidé de mon avenir. Ce qui me dérange le plus dans ce sport, c'est la perspective de cogner sur un mec qui ne m'a rien fait. Sur le chemin du retour, Monsieur Albert parle de don, que je suis né pour ça. Pourtant, aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai jamais trop aimé me battre. J'ai grandi à Saint-Thomas, dans les îles Vierges. Quand je n'étais encore qu'un enfant, mes parents se sont séparés. Mon père s'est tiré et ma mère, contrainte de travailler, m'a envoyé chez ma tante. Et là, c'était beaucoup moins drôle. La principale activité de ma journée consistait à aller chercher de l'eau ou du bois pour la maison. Quand on a 10 ans, on aspire à jouer avec ses copains. Moi, je transportais des bûches ou des énormes bidons d'eau toute la journée. Et si, par malheur, j'en renversais, punition directe. Dans ma vie, je n'ai que ma mère. « Mommy », comme je l'appelle. Le jour où je lui ai annoncé que j'allais me lancer dans la boxe, je m'étais préparé psychologiquement à un refus catégorique. Mais elle n'a rien dit. Pour mon premier combat, elle était là, cachée, dans son manteau de fourrure, Impassible, elle regardait. Mais quand j'ai envoyé un sévère coup dans la mâchoire de mon adversaire, on n'entendait plus qu'elle. « Junior !» Le costume de la mère douce était resté à la maison. Elle hurlait à chacune de mes frappes. Mes premiers combats se sont tous achevés par des chaos. Dans la catégorie des moins de 69 kilos, une rumeur parcourt New York. Un jeune noir de 18 ans qui a commencé à boxer il y a 6 mois met tout le monde par terre. Moi, je ne me pose pas de questions. Je suis mon entraîneur Jill Clancy et M. Albert partout. On me demande de m'entraîner tous les jours Je le fais. On me dit que je serai un jour champion du monde. Je les crois. Mon père n'est jamais venu me voir combattre. Plusieurs fois, je suis passé le voir au garage où il travaille. Je voulais qu'il vienne me voir, au moins une fois, mais rien. Et un jour, dans une énième tentative de le convaincre, il n'était plus là. Son patron m'a annoncé qu'il était mort d'une crise cardiaque, seul, dans la rue. J'aurais dû pleurer, mais ça ne m'a rien fait. Je ne connaissais pas mon père, et il ne voulait pas me connaître. Notre histoire n'a pas eu lieu, c'est tout. Le jour où j'ai appris sa mort, je suis sorti dans un club de jazz le soir. J'ai dansé comme je n'avais jamais dansé. Je voulais rire, boire, vivre. J'ai tellement bu ce soir-là que je me suis réveillé le lendemain dans une chambre que je ne connaissais pas. Il y avait un garçon aux cheveux bouclés, endormi à mes côtés. Il était beau. J'étais heureux. Je ne me suis jamais caché, mais je suis toujours resté méfiant. Je sais ce que c'est qu'être noir dans les années 50 à New York. Les insultes ne m'ont jamais touché. Mais être noir et bisexuel, c'est un autre défi. En 1958, après plusieurs combats remportés chez les amateurs, je passe professionnel. Rien ne change, ou presque. 22 combats, 20 victoires, et je suis désormais pressenti pour le titre de champion du monde. Mais moi, je n'aspire à rien de cela. Le soir, quand je rentre chez moi, après l'entraînement, je prends mon crayon et je dessine des chapeaux. Mon héros ne s'appelle pas Joe Louis, elle s'appelle Coco Chanel. Quand j'ai le temps, je retourne à l'atelier de M. Albert. Je m'enferme dans le local et je ressors mes dessins. Je prends les tissus, je découpe et doucement, mes créations prennent forme. En 1960, je bats le Cubain Luis Rodriguez dans un Madison Square Garden plein à craquer. Mon combat pour le titre de champion du monde est désormais prévu. Il aura lieu contre le champion en titre, le Cubain Beniquit Paret. Le 4 avril 1961, à Miami, je suis sur le ring face à lui. From Santa Clara, Cuba,
1: 146 and 100 pounds.
0: Le combat est très dur. Les coups pleuvent. Ils font mal. À chaque coup que je donne, je reçois la même chose en retour. J'ai l'impression qu'on pourrait se battre pendant des heures que ça ne donnerait rien. Au 11e round, il ne se passe plus grand-chose. Je ne peux même plus tenir debout. Et à chaque coup donné, on termine enchevêtrés l'un dans l'autre. Les bras ne tiennent plus, les jambes répondent à peine. Les secondes passent, le douzième et dernier <coughs> round se profile. je respire un grand coup, et je place une droite terrible.
1: 5,
0: à tout juste 23 ans, je deviens champion du monde des poids moyens. Je ne suis pas un prodige. Je suis bien mieux que ça. Au micro, qui se tendent vers moi à la sortie du ring pour connaître mon secret, je leur réponds calmement que déjà, je n'aime pas prendre des coups. Je déteste ça même. Mais surtout, que mon secret réside dans ma capacité à m'évader, à penser à autre chose. Et alors là, j'embraille. Je peux vous dire que ma nouvelle collection de chapeaux est sur le point de sortir. Modèle Jackie Kennedy, avec des plumes et du velours. On parle boxe Emile Griffith, champion du monde poids moyen, nous répond chapeau. Autant dire que les rumeurs vont bon train. Et si Emile Griffith était homo Non, je ne suis pas homo. Et vous aurez bientôt la preuve du contraire. Le contraire s'appelle Sadie. On s'est rencontrés à Saint-Thomas lors d'un voyage. Dans un bar, nous avons dansé le mambo toute la nuit. Sadie est belle, elle est jeune. Ma mère ne l'a pas encore vue, mais elle l'aime déjà. Deux mois plus tard, je l'épouse à New York, en grande pompe. Les photographes sont là. On immortalise cet amour fusionnel qui nous lira jusqu'à la fin de nos jours. Les photos sont très réussies, mais personne n'est dupe. Le soir de la cérémonie, je couche avec Patrick, mon amant du moment. Sadie restera six mois avant de repartir à Saint-Thomas. Six mois après notre premier combat, Benny quitte parait à négocier sa revanche. Pendant la conférence de presse, Benny se lève et commence à se dandiner avec un chapeau sur la tête. Ce connard est en train de m'imiter et la salle est hilare mais je reste impassible. Madison Square Garden, novembre 1961. Six mois après l'avoir mis KO, il est encore là, face à moi. Douze rounds pour ne plus jamais le voir. Mais quelque chose s'est déréglé. Quand je le regarde, il me sourit. Il ne frappe plus, il m'attend tranquillement en souriant. Alors je tape comme un sourd, comme un forcené. Ma garde est bien haute, il ne peut rien m'arriver. Mais ce sourire encore, je dois l'effacer de son visage. Alors je lance ma droite, mais elle part dans le vide. Le percute que je prends en retour est violent. Je vacille, mais je ne romps pas. Je suis à l'agonie, perdu dans les cordes. Je cherche un souffle, une aide. C'est fini. Je ne suis pas KO, mais j'ai perdu au point. Je le sais déjà. « Benny Kid te m'a volé mon titre. Il me le rendra. » Trois combats plus tard, je tiens ma revanche. Elle aura lieu le 24 mars 1962. Entre-temps, j'ai mis trois gars au tapis. Par contre, pour Benny, ça s'est beaucoup moins bien passé. Il a voulu changer de catégorie, passer dans les poids moyens pour affronter le champion du monde, Jen Fumer, qui vient de battre Sugar Ray Robinson. Benny Parrett a pris un chaos terrible à la dixième reprise. Qu'il soit face à moi, deux mois plus tard seulement, relève du miracle ou de l'inconscience. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas perdu son petit sourire. Pendant la pesée, il se lève pour se coller à moi et me glisse à l'oreille. Maricone, Maricone. Je comprends l'espagnol. Mais comme si ça ne suffisait pas, il ajoute qu'il va me cogner, moi et mon mec. L'occasion est trop belle, son visage souriant collé au mien. Vas-y, Emile, fais-lui fermer son claque-merde. Mon poing se serre, mais mon entraîneur me saisit par le bras. Pas maintenant. Attends ce soir. Nous y sommes. Le Madison Square Garden. 7500 spectateurs. Combat retransmis en direct à la télévision. Benny Parrett a le visage fermé. Son sourire a disparu. Il est crispé. Je le sens. Je me jette face à lui et je le tape de toutes mes forces, de toute mon âme. Mais c'est désordonné, mal exécuté. Et à ce rythme-là, je ne tiendrai jamais les 15 rounds. « mais je m'accroche et je me jette à nouveau sur lui. Je tape, mais il encaisse sans broncher, sans une émotion. Et à la sixième reprise, je me déporte vers la droite pour mieux placer mon gauche, mais je n'ai pas le temps. Ma garde est trop basse et je prends une terrible droite en plein visage qui m'envoie au sol. It it down.
1: corner, round
0: je suis debout mais je me tiens en corde. l'arbitre me tape sur les bras me demande de serrer les gants de lâcher les cordes je lâche et je tiens je suis au bord du gouffre mais je tiens je ne vais pas abandonner pas maintenant le combat reprend je passe les trois rounds suivants à fuir par Rett, à chercher le souffle que je n'ai plus la lucidité que j'ai perdue. Et au dixième round, je suis prêt. Alors j'y retourne et je tape de plus en plus fort. Et cette fois, Parett souffre. Je le sens. Son corps se contracte. Il va bientôt abandonner. C'est une question de secondes. Douzième round. Benny Parett ne tient presque plus debout. Je place une droite violente qui vient heurter son visage et le projette dans le coin du ring. Cette fois, c'est fini. Il est coincé, il ne répond plus, et moi je cogne de plus en plus fort. Ma colère, ma frustration, les humiliations, toute ma haine, je la déverse. Le temps s'est arrêté. L'arbitre nous a séparés. C'est terminé. Six mois après avoir perdu mon titre, je retrouve ma ceinture de champion du monde. Don Dunphy, le commentateur vedette d'ABC, est sur le ring pour m'interviewer. Mais je ne l'écoute pas. Mon regard reste figé sur le corps inanimé de Paret. Entouré par les médecins, on le place sur un brancard pour l'évacuer. Je ne le sais pas encore, mais ce 24 mars 1962, au Madison Square Garden, un homme est mort, et c'est moi qui l'ai tué.
1: Dans une clinique des États-Unis, un homme vient de mourir. Pendant son agonie qui a duré huit jours, le monde entier a demandé avec inquiétude de ses nouvelles parce que cet homme était un boxeur et que c'est la boxe qui l'a tué. Faut-il tuer la boxe qui se nourrit ainsi de sacrifices humains Faut-il tuer la boxe dont le but est le knockout parce que le knockout de temps à autre, provoque une hémorragie cérébrale mortelle.
0: Je suis un assassin. J'ai tué un homme, et je l'ai fait en direct, à la télé. Les dernières secondes du combat, je les rejoue tous les jours. Pourquoi je n'ai pas su m'arrêter Pourquoi l'arbitre ne m'a pas arrêté Devant ma maison, une horde de photographes attendent de voir le tueur sortir. À la télé, la boxe devient sujet de société. C'est le grand déferlement. Le Vatican condamne la boxe. Les associations veulent me poursuivre pour meurtre. Le gouverneur de New York, Nelson Rockefeller, lance une enquête pour déterminer la dangerosité de la boxe. Plus aucun combat ne sera diffusé en direct à la télé. Depuis ce soir de mars, je ne vis plus. Je ne veux plus combattre. Et parce qu'il n'y a que la boxe qui m'apaise, qui ne me fait penser à rien, je remonte sur le ring. Et quatre mois après mon combat face à Benny Parette, je cogne à nouveau sur quelqu'un. Il s'appelle Ralph Dupas. Il est bien plus faible que moi. Je suis concentré sur ma boxe et rien d'autre. Je bouge, j'esquive et mécaniquement, je frappe. Au septième round, d'un crochet du gauche, Ralph Dupas vacille et recule dans le coin. J'avance vers lui, j'arme ma droite. Mais je ne peux pas, je ne peux plus. Alors je recule, sous les huées. Le combat va jusqu'à son terme. Je gagne au point, très largement, mais je suis ailleurs. Les journalistes qui m'attendent à la sortie du ring m'assaillent de questions. Mais aucune sur le combat de ce soir. Est-ce que j'ai vu que Bennett était inconscient Est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le combat Qu'ai-je ressenti quand on m'a appris que Bennett était mort Je bafouille et je regarde en bas. Ce soir-là, ma décision est prise. J'arrête la boxe. Le lendemain, je suis seul, dans la boutique de chapeaux. Dans la remise, je suis assis et je dessine consciencieusement. Mais quand je ferme les yeux, Benny est là, il est devant moi. Ce midi, j'ai décidé d'inviter ma mère à déjeuner. Une réservation dans l'un des restaurants les plus chics de la 5 cinquième avenue. Mais à peine la porte poussée, je regrette déjà. Le brouhaha de la salle s'est tue. Les discussions se font à voix basse. Mais quand je passe dans l'allée, je les entends. C'est le sale nègre qui a tué Barrette. Et en plus, il est pédé. Mais ma mère s'est arrêtée. Elle toise désormais celui qui a osé parler dans mon dos. Et sans avertir, elle envoie son sac à main dans la gueule de l'injurieux. Du coup, je profite de la confusion pour aller lui en coller une. Au final, on n'a peut-être pas déjeuné, mais on a fermé quelques bouches. Mon patron, M. Albert, est venu me voir cet après-midi. Il ne veut pas me faire de peine, alors il tourne autour du pot. Parle de la conjoncture, de la crise, du chômage. Monsieur Albert m'a protégé, le temps que je me relève. Mais la boutique ne fonctionne plus depuis bien longtemps. Qui va payer les traites de la maison de ma mère Qui va payer mon appartement Qui va payer mon train de vie Mes sorties La boxe. Il n'y a que ça. Pour oublier, je dois boxer. Alors je m'entraîne encore, et je demande à reprendre les combats. Je n'ai plus d'ambition, juste la volonté d'être à nouveau sur le ring. Ne plus penser. Les victoires s'enchaînent, essentiellement contre les seconds couteaux. Personne n'a très envie de défier le boxeur assassin. Les années passent, et si ce n'est pas l'adversité qui me fera tomber, le temps s'en chargera. Je perds mon titre de champion du monde face à un Italien, Nino Benevuti. À partir de là, une brèche est ouverte. Emile Griffith n'est pas imbattable. Dix ans ont passé depuis la mort de Benny Parrette, mais son visage ne m'a jamais quitté. Le 29 juin 1971, je suis à Buenos Aires. J'ai 33 ans et je combats peut-être une dernière fois pour être à nouveau champion du monde. Face à moi, le nouveau tenant du titre, il s'appelle Carlos Manzon. Carlos, c'est le futur. La question, c'est est-ce que moi, je suis le passé Carlos fait 10 cm de plus que moi. Son allonge paraît immense. Alors je me déplace, je cherche la faille et je tape. Je tape de toutes mes forces avec ma haine et Carlos encaisse. Sans broncher. J'ai l'impression de taper dans un mur qui ne s'effrite même pas. Quatrième round. Je tiens bon. Mais plus le combat avance et plus je m'épuise doucement. Mes feintes de corps n'ont aucun effet. Mon avance déterminé et il décroche une droite terrible qui me fait vaciller, mais je m'accroche. Quatorzième round. Je suis encore là et je tiens. Je ne peux plus gagner au point, ça, je le sais déjà. Mais je peux encore le mettre au chaos. Alors, je feinte du gauche pour partir sur mon droit, mais Monzon m'a vu, et je prends encore un contre. Ah je ne vois plus rien, hormis des coups qui s'abattent sur moi. Je ne tiens plus, mes jambes ne répondent plus, la lumière vient de s'éteindre, l'arbitre arrête le combat. J'ai perdu, mais j'ai tenu. Je n'ai plus rien à prouver mais je veux continuer de boxer. Les prestigieuses affiches du passé sont remplacées par des galas plus confidentiels. Je ne me bats plus pour le titre, je me bats pour vivre. 15 avril 1977. Je suis dans les vestiaires d'une salle de Périgueux, en Dordogne. Moi, Émile Griffith, champion du monde des poids moyens pendant six ans, j'affronte Joël Bontaze, inconnu au bataillon. Et je perds. Assis sur le banc, mon visage tuméfié par les coups, Jill Clancy, mon entraîneur de toujours, retire mes gants. Nous n'avons pas besoin de nous parler. Je sais déjà ce qu'il va me dire. J'ai donné toute ma vie à la boxe. J'ai 39 ans. Cette fois, je peux raccrocher. Dans les années 2000, un réalisateur est venu me voir un jour. Il souhaitait faire un documentaire autour de mon histoire, raconter ce fameux combat contre Benny Paret. Je n'avais plus de haine, plus de rancœur, mais la souffrance, elle, était encore là. Elle ne m'a jamais quitté. J'ai accepté sa demande et nous avons retracé ma carrière. Le tournage touchait à sa fin quand le réalisateur me donne rendez-vous au studio pour une dernière rencontre en arrivant il y avait un autre homme face à moi grand le visage souriant il s'avance vers moi pour se présenter il s'appelle Benny Parade Junior c'est son fils et il vient me pardonner toute ma vie il était là à côté de moi Benny me regardait me parlait il fait partie de ma vie je ne l'ai jamais oublié parce que je ne me suis jamais pardonné. Son fils m'a délivré. Émile Griffith est mort à New York en 2013, à l'âge de 75 ans. Il avait fait officiellement son « coming out » lors d'une manifestation LGBT à l'âge de 70 ans. Il a détenu pendant six années les ceintures de champion du monde des Super Walters. <truits> Sébastien, on vient de raconter l'histoire d'Emile Griffith. Alors on va revenir sur ce fameux combat contre Benny kidd Que s'est-il réellement passé
1: c'est vrai que c'est un combat retransmis sur, sur ABC. Le Madison Square Garden, il est, il est plein à craquer. Et on a vraiment l'un des combats les plus violents dans l'histoire de, de la boxe. Il faut savoir que Griffith, au sixième round, il est au bord du chaos. Il, il reçoit une, une pluie de coups de, de paraites. Et finalement, Griffith est sauvé par le gong. Et à partir de ce moment-là, ça n'est qu'une euh, qu déferlante de, de coups violents. Et effectivement, sur la fin du combat, Griffith arrive à bloquer dans un, dans un coin paraites. Et là, il y a des séries de coups, puisque Griffith était réputé pour être un, un champion très puissant. L'arbitre regarde, mais sans vraiment regarder. Et il oublie surtout la base de tout, c'est-à-dire à un moment donné, quand il voit que Parret est sans résistance... Les bras, les bras en bas, il faut absolument qu'il l'arrête. Et là, il ne l'arrête pas du tout. Il y a à peu près une dizaine de coups en trop. Et notamment des supercuts du droit qui sont très puissants, qui, fait, qui font vraiment très très mal et qui vont faire des, des dommages, hélas, irréversibles euh, au cerveau de, de Parett. Voilà, c'est le premier grand scandale aussi hein, par rapport à, à un arbitre incompétent dans l'histoire de la boxe.
0: Quand Beniquid Parett est acculé dans les cordes, euh, est-ce que emile Griffith aurait pu s'apercevoir que son adversaire, à un moment donné, n'est plus du tout conscient
1: Non. Il ne peut pas parce qu'à ce moment-là, lui, il est vraiment concentré sur ce qu'il doit faire au niveau de ses enchaînements pour vraiment mettre KO, paraître. Il voit que son adversaire est en difficulté. Mais du coup, à ce moment-là, cet adversaire devient une cible. Une cible qu'il faut absolument abattre pour gagner le combat. À aucun moment, il est conscient de... que paraître finalement est peut-être déjà hors combat. Et tous les boxeurs avec qui euh, j'ai pu, pu discuter de cet instant-là, Moment où il faut mettre KO l'adversaire, en fait, disent qu'on est centré, uniquement centré sur ce qu'on a à faire et uniquement centré sur, euh, sur nous-mêmes. C'est très rare qu'un boxeur ait la lucidité, euh, finalement, de, de se tourner vers l'arbitre en disant il ne peut plus y aller. Ce que va faire après, Emine Griffith, tout au long de sa carrière derrière, en changeant de style, mais également en ayant à chaque fois, à chaque fois le regard sur son adversaire. Et dès qu'il sentait que son adversaire euh, vacillait, souvent, il se tournait vers l'arbitre en disant encore un ou deux coups, mais. Euh, si tu peux l'arrêter, euh, vas-y fais-le il a toujours vraiment eu ce, ce réflexe-là et, et c'était pour lui quelque chose de très très important
0: Emile Griffith combattait quasiment tous les deux mois sur des matchs très longs en 15 rounds, est-ce que ces pratiques ont depuis évolué
1: Ah oui, oui, nettement, même si effectivement euh, tous les champions de cette période-là, y compris d'ailleurs chez les lourds, hein, y compris euh, Cassius Clay qui est devenu euh, Mohamed Ali en fait il y avait énormément de combats parce que finalement, il n'y avait pas de camp d'entraînement. Ça n'existait pas les camps d'entraînement où on partait deux mois pour se préparer avant une grande échéance. Il y avait de l'entretien, de l'entraînement, mais ce qui faisait foi, c'était justement le nombre de combats qu'on arrivait à faire. Donc, il n'était pas anormal, jusqu'à Mike Tyson d'ailleurs, hein, jusque dans les années 80, il n'était pas anormal de voir un, un combattant, quel que soit son poids, faire 6 euh, 7 combats dans l'année parce que finalement, ça lui permettait aussi d'entretenir, de, de gagner de l'argent, parce que les bourses n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Et ça lui permettait aussi euh, d'avoir un, un palmarès énorme. Là, on parle quand même d'un champion qui a 112 combats au, au compteur, 85 victoires, 23 par, euh, par KO. Et effectivement, euh, ce n'est pas parce qu'il avait envie de boxer tous les deux mois, hein, c'est parce que ça faisait partie du calendrier. C'était leur rythme de, de combattant.
0: Émile Griffith, vers la fin de sa vie, souffrait de démence. Est-ce que c'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de boxeurs en fin de vie peut-être, de cette époque-là.
1: Oui, même si c'est difficile à chaque fois de, de savoir, parce qu'il faudrait euh, répertorier tous les, tous les grands champions, et c'est difficile de, de, à chaque fois de dire que c'est de la démence qui, qui les frappe. Après, il y a eu deux événements euh, majeurs quand même aussi qui pourraient expliquer cette démence chez Emile Griffith. C'est bien sûr le nombre de combats qu'il a disputés sur les rings, on l'a dit. 112 combats, c'est quand même énorme en, en 20 ans de carrière. Et puis, il y a eu un événement important aussi, c'est qu'en 1992... Quand il sort d'un bar gay, en fait, il est tabassé. Il n'y a pas d'autre mot. Quasiment mis, euh, mis à mort euh, sur, le, sur le trottoir. Et il va passer quatre mois à l'hôpital, quand même. Ça peut être un élément important, quand même, à prendre en compte. Pas uniquement ce qui s'est passé sur le ring, mais ce qui s'est aussi passé dans sa vie. Émile Griffith a marqué l'histoire de la boxe, euh, probablement dû aussi à ce combat face à Kid
0: Paret. Euh, Est-ce que c'est injuste pour lui de résumer sa carrière à ce combat
1: oui, c'est très injuste. C'est très injuste parce que c'est un énorme boxeur. C'est quelqu'un qui est arrivé sur les rings en, en 1958, qui a gagné quasiment tous ses combats par KO. C'est vrai qu'il était exceptionnel à, à voir. Il était très bon techniquement. Il avait cette frappe quasi naturelle qui était, qui était très spectaculaire. Et c'est comme ça qu'il remplissait le Madison Square Garden de, de New York à chaque fois qu'il qu combattait, et notamment pour, pour des championnats du monde. Donc, ça fait partie de ses grands champions. C'est le seul quand même à avoir fait de l'ombre à Mohamed Ali, hein, quand même, hein, au, au début des années 60, donc c'est énorme. Donc c'est difficile, effectivement, c'est même injuste de le réduire à, à ce qui s'est passé ce, ce soir-là face à, face à Parett. Bah, Ring Magazine, justement, a fait un classement des plus grands champions du XXe siècle. Il est dans les 30 meilleurs.
0: Merci Sébastien. Cette histoire a été inspirée par une BD de Reinhard Kleist, intitulée Knockout, aux éditions Casterman. Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. A bientôt.